0: Salih Sekiçetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. Konuşaklarımız var. Programından herkese mutlu günler diliyorum. Ben Salih Çetin ve İlyas Kaplan'la birlikte bugün günü gündemi biraz yorumlamaya çalışacağız ve tabii ki ülke gündeminde öne çıkan, dünya gündeminde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dün e, programımız yoktu zaten bir gün öncesinden haber vermiştik burada olamayacağımızı çünkü Kayseri'nin göz bebeği turizmincisi Yahyalı'daydık ve kapuzbaşı şelalelerinde gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Kaya ve Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile birlikteydik. Hakikaten Aladağların o keyifli atmosferini, temiz oksijenini, bol oksijenini ciğerlerimize doldurduk. Şöyle biraz deşarız olduk. Bunun yanında olmazsa olmaz Kapuzbaşı şelalemizi gördük ve oradaki ilili ufaklı bütün takım şelalelerini neredeyse gezme fırsatı bulduk. E, Tabi Aladağlara gitmişken mangalı yakmamak olmazdı. Kaymakam Bey ve Esat Başkan birlikte mangalın başına geçtik. Şöyle dumana biraz yer dedik. Önce mangalımızı yedik sonra ise muhteşem közünde mısırlarımızı közledik. Tabi Yahyalı'nın güzellikleri ve e, tatları bitmiyor. Esat Başkan'ın bahçesinden sarı ve kırmızı kirazları Adeta bir Kayseri spor formasını andırır cinsten bir tabak hazırlamış Esat Başkan sağ olsun. Kısarı ve kırmızı kirazları midemize indirmiş olduk ve gerçekten tabii giderseniz mutlaka mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Yahyalı kayısısı ve Yahyalı şeftalesi ve Yahyalı yaz elması yine. Yenilebilecek lezzetler arasında bu kadar şeyi çok kısa sürede sığdırdık ve mideleri doldurup Kayseri'ye geri döndük. Oldukça keyifli bir bölüm çektik. Gezici Radar'da önümüzdeki haftalarda sizler için yayınlayacağız ama önümüzde Yahyalı'da yapacağımız daha güzel ve daha verimli aktivitelerinde olacağından emin olabilirsiniz. Hafta sonlarınızı geçirmek istiyorsanız hem Kapuzbaşı hem Aladağlar Milli Parkı sizleri bekliyor diyelim. Evet İles Kaplan, sen neler yaptın? Nasıl gidiyor hayat? Siz o
1: saatlerde maalesef mangal başında üzülüyorum şu an size tabi. Mangal başında uğraşırken bizde e, burada Tom ve Sam yüzme e, baraj müsabakaları vardı. E, biz de onlarla uğraşıyorduk. Ee,
0: tabi bunun yanında şimdi hem Kayseri'de hem de Türkiye'de hareketli zaman dilimleri yaşanıyor biliyorsun İles asgari ücretin artışıyla birlikte yeni yeni zamlar da kapımıza geldi artık hatta öyle ki kapıya dayandılar kapı kırılmak üzere artık zamları daha fazla hayatımızda göreceğiz Tabii KDV ve ÖTV zamıyla başladı süreç akabinde ise peynirden sebzeye yumurtadan zeytine kadar birçok kalemde zamların yansıtılmaya başladığını gördük önce senden kısa bir zam değerlendirmesi alayım nasıl gördün nasıl buldun zamları e, Zamlara
1: şaşırmıyoruz e, Artık o kadar e, peşi sıra geliyor ki Daha birine e, kızmadan Birine isyan etmeden Birine kendimizi hazırlamadan e, Başka bir zam haberiyle geliyoruz İşte bu kötü alışkanlıkla işte, Tütün ya da alkol ürünleri için e, Söylenen şey var Hep işte e, artırıyoruz ki içilmesin diye ama ekmekten ilacı kadar gelmesi de artık başka bir durum. E tabii ki seçim öncesi verilen ya da açılan bazı musluklar vardı. Onların boşaldığı bazı hazineler vardı. Ondan sonrasının böyle olacağı belliydi. Böyle olmaması için çalışan bir süreç vardı. Bunun için insanların bir artık ee, seçim bitsin normale dönerim seçim bitsin artık e, ekmeğimize bakalım yolumuza bakalım e, koşturması vardı e, bu minvalde artık seçimde kurtulduk derken her taraftan bir zam haberi geliyor artık e, ekstra zamlar geliyor zaman zamı geliyor e, böyle de bir artık tamamen e, bir e, Levent Kırca e, para dışına dönüştü e, biz de artık bir şekilde alışmaya
0: çalışıyoruz hakikaten zor günleri yerine bıraktık adeta sırada sanki daha zor günler var tabi bunun yanında güzel şeylerin de olduğunu söylemeden geçemeyeceğim bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi bir işçi alımı gerçekleştirdi ve 130 yeni personel çeşitli pozisyonlarda göreve başladı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde şimdi oradaki olaydan ben biraz bahsetmek istiyorum çünkü bence anlatılması uygulanması gereken ve takdir edilmesi gereken de bir süreç şimdi İllas abi güvenlik görevlisinden, beden işçisine işte e, görsel sanatlar öğretmeninden, müzik öğretmenine kadar birçok farklı daldı. Toplam üç, e, 130 personel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kadrosuna katılmış oldu. Şöyle bir yol izlendi. Önce bu insanlar mülakata çağrıldı. Sonra CV'leri toplandı ve yeterliliklerine bakıldı. Yeterlilikten ve mülakattan geçenler ise kura çekimine davet edildi. Ve noter aracılığıyla kuralar çekildi. 300 kişi 800 kişi başvurdu, 300 kişi yeterlilikten olur aldı, sözlü mülakat geçti ve 130 tanesi de iş sahibi oldu. Bunu yaparken Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerçekten alkışlanacak. Hani aslında olması gereken bir hareket. Ama maalesef ülkemizde göremediğimiz için. Ülkemizde
1: an... demeyelim de yani buralarda özellikle son
0: zamanlarda göremediğimiz bu durum diyelim. E, çünkü işte biz birinin tanıdığıysak ya da araya birini soktuysak ya da birinin yeğeniysek işimiz zaten hazırdı. Ama bir diğer taraftan kişisel anlamda yeterliliğimizi tamamladığımız. Süreçlerde bile zaman zaman iş bulamadığımız torpilin ve adam kayırmanın önüne geçemediğimiz süreçler oluyordu ama e, bu, bu dönemde yani bu alımda 130 kişi alınacaktı 800 kişi başvurdu bu 800 kişiden de yeterliliği uygun olanlar kura çekimine davet edildiler ve 130 tanesi de çekilen kura sonucunda iş sahibi oldular. Şimdi biz ülkemizde ya da en azından bölgemizde adam kayırmanın, liyakatsizliğin hep böyle üst düzeye çıktığından vur- den vuruyorduk ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Vatman alımında da böyle bir yol tercih etmişti. Bence liyakatli, adaletli ve kimsenin kayırılmadığı bir sistem olarak ben bu işi yorumluyorum. Kimin aklına geldiyse, kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. E artık sonuçta işe girmek için amcanızın, dayınızın, halanızın, teyzenizin olması yetmiyor. Şansınızın da yaver gidip kuradan çıkmanız gerekiyor. Sonuçta görüyoruz ki 130 kişilik açılan kadroya 800 talep bu 800 talebin içerisinden de 300 tane bu işleri yapabilecek nitelikte ve etelikte kayseri'de personel varmış. E bu 300'ün arasından da 130 tanesini seçecekler. Geri kalanlar da yedek olarak zaten e yedek listelerinde yer alacak ve hani e olmaz işte evraklarda bir sıkıntı çıkar ya da işe başlar kişi sonra işe devam etmez bu tip durumlarda da yedeklerden alımlar yapılmış olacak. Sen nasıl gördün abi bu sistemi?
1: Valla yani bu sistem artık olma Senin de söylediğin gibi olması gereken buyken işte onun partisinden, onun arkadaşı, onun yeğeni, onun dayısı durumuna getirenlerin ülkeyi maalesef ne kadar liyakatsiz yönetimlerin ya da liyakatsiz insanların bir yere getirdiğini görüyoruz. Olması gereken bu umarım senin de söylediğin gibi adilane olur ve artık insanlar ...bilgisinden veya tecrübesinden... ...yeteneğinden ziyade... E, ...akrabasının sayesinde oraya gelmekten... ...artık e, bir şekilde kurtulur. Onlar, onların durumu... E, işte ...o toplumda yaşayan, o... E, zümrede yaşayan, o bölgede yaşayan... ...bütün insanların e, sıkıntısı haline geliyor. Bizlerin sıkıntısı haline geliyor. Çünkü bir meramını anlatıyorsun, gidiyorsun... ...o sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Ya da böyle çok... E, ...saçma ya da absürt... ...çözümler sunuyor ya da sunmuyor. Bu şeyleri gördük... E, Artık bu konuda hep kemer sıkmayı vatandaştan ziyade o paraları daha çok harcayan insanların, kurumların, mevkilerin bence kemer sıkması gerekiyor. İnşallah senin de söylediğin gibi gerçekten adilane bir işe yerleştirme olmuştur, işe alım olmuştur da o insanlar da hakkıyla... E, helal kazançlarını e, kursaklarına geçirirler.
0: Tabii önemliydi abi çünkü hani bir noktada Büyükşehir Belediyesi gibi şehrin e, aslında belediyecilik anlamında abiliğini yapan e, belediye başkanı Sayın Memdur Büyükkılıç da fiziki olarak şehrin abiliğini üstlenen bir yapıda. Hani Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir hamlenin gelmiş böyle bir adımın gelmiş olması herkes için sevindirici. Çünkü biliyoruz yani bir iş arama olayına girildiğinde hemen işte tanıdığı olan insanlar o iş yeri sahibini ya da o yetkili kişiyi telefonlarla aramaya başlıyor. İşte falancanın oğlu var işte benim adamım işte falancanın yeni var bizim evladımız bizim çocuğumuz. Ama hani bizim evladımız bizim çocuğumuz bizim arkadaşımız bizim abimiz bizim kardeşimiz maalesef bazen iş yerlerinde maalesef demek istemiyorum buna yani bazen iş yerlerinde yeterliliğe hasıl olmuyorlar. Ki belediye gibi kamu kurum görevi ifade eden yani oradan aldığınız maaşın her bir kuruşunda bu şehirdeki her bir insanın hakkı geçmişken işte her bir çocuğun her bir yetimin hakkı geçmişken ince eleyip sık dokumanız gereken ve bunun sonunda karar vermeniz gereken bir süreci yaşıyorsunuz aslında. Umarım bu diğer belediyelerimize, kamu kurum kuruluşlarımıza hatta ve hatta bütün işletmelerimize örnek olacak cinsten bir süreç olur. Gerçekten ihtiyacımız olan tablo bu. Görmek istediğimiz tablo bu. Çünkü son yıllarda en fazla liyakatsizlikten yakınıyoruz. İşte örneğin bazen görüyoruz. Yani çok şükür bizim üniversitemiz henüz rastlamadık ama üniversiteler bir ilan açıyorlar. Ve adeta kişiye özel açılmış. Şimdi işte bir yere biri alınacak ve işte adam ilanı açmış illesi abi. İşte bir erkek. Olması şartı var işte daha önce on yıl spor muhabirliği yapmış olması lazım son iki yıldır adliye muhabirliği yapmış olması lazım işte uzun sakallı işte orta boylu uzun saçlı işte saçını arkadan bağlayan işte kolunda bir tane dijital saati olan öbür kolunda bir tane doğal taş bilekliği olan birini arıyoruz kriterler bunlar bu kriterleri taşıyan Kayseri'de ya da Türkiye'de kaç tane insan olabilir? Herhalde bir tane olur o da sensin zaten. Böyle kişiye özel açılan eleman alım ilanları maalesef bizim ülkemizde son yıllarda kamuya girişte ciddi manada güven sorununu hepimizde hissettirdi. Ama dönüp baktığımızda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne parantez açıp tebrik etmek gerekiyor ki en azından bir yerden de başlamak gerekiyor. Bu arada Koca Sinan Belediyesi de yıllardır bu uygulamayı gerçekleştiriyormuş. Noter huzurunda onlar da yine aynı şekilde kura çekerek personel alımlarını sağlıyorlarmış. Hem Kocasinan Belediyesine hem Belediye Başkanı Ahmet Çolak bayraklarına teşekkür edelim. Varsa başka bu şekilde Kurayla e, mülakat sonrası Kurayla alan belediye veya kamu kurum kuruluşu onları da bize iletirseniz bizler de en azından e, Sezarın hakkını Sezara teslim etmiş olalım. Çünkü e, hak ediyorlar. Hakikaten hak ediyorlar. Olması gerekeni yaptıkları için değil. Bu bozuk ve kokuşmuş düzende en azından bir nevze de olsa insanların yüreğine su serpip adil ve liyakatli bir şekilde o kadroları doldurmak için e, mücadele ediyorlar. Ondan dolayı biz de bir kez daha e, bu şekilde çalışan kamu kurum kuruluşlarına teşekkür edelim. Hassasiyetler önemli. Az önce de dedim ya belediyelerimizin cebinden çıkan para e, yakılan elektrik Kullanılan doğal gaz bile bu şehrin insanların cebinden çıkan paralar sonuçta doğru kaynaklara doğru şekilde aktarmak her birimizin boynunun borcu diye düşünüyorum. İles abi bir diğer gelişme aktarayım istersen 18-25 yaşını ilgilendiren 18-25 yaş arasındaki gençleri ilgilendiren bir gelişme var burada o da şu ki seni çok ilgilendirmiyor gerçi artık ben de geçtim ama bizi dinleyen genç kardeşlerimiz ya da 18-25 yaş arasında tanıdığı olanları ilgilendiriyor. Şimdi müze kart dağıtılacakmış 18-25 yaş arasındaki gençlere. Ben hatırlıyorum üniversite dönemimde bizler de özellikle Kapadokya bölgesine gittiğimizde oradaki birçok müzeye girmek için müze kart çıkartırdık ya da para öderdik ve Gerçekten bu gençler için bence önemli bir atılım. Çünkü ülkemizde görülmesi gereken değerlere hasıl olan birçok müzemiz var. Özellikle Anadolu tarihinin ne kadar eskilere dayandığını her fırsatta anlatıyor ve dile getiriyoruz. İşte Kültepe Kaniş Krallığı ile 6000 yıl geçmişe dönerken hemen yanı başımızdaki Kapadokya Krallığı'nda geçmiş yıllardaki medeniyetlerin ne kadar ileri boyutlarda işler yapabildiğini Görmüş ve şahitlik etmiş oluyoruz. Bütün bunlara baktığımızda da 18-25 yaş arasındaki gençlerimizin bütün müze ve öğren yerlerine ücretsiz bir şekilde girecek olması da çok güzel. Yalnız ben burada Sayın Valime bir parantez açmak istiyorum gerçekten. E, çünkü bu Türkiye'de yeni uygulamaya başlayan, Türkiye genelinde yeni uygulamaya başlayan bir proje oldu. Fakat geçtiğimiz yıl Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'le birlikte e, Güp Güpoğlu'nun, Konağı şu anda etnografya müzesi diye bildiğimiz bir müzemiz var. Oraya gittiğimizde orada Sayın Valimiz demişti ki üniversite öğrencilerine burayı ücretsiz getirelim. Sonra e, oradaki getkili de demişti ki Sayın Valim getiremeyiz. Çünkü burası e, Kültür Bakanlığına bağlı. Kültür Bakanlığına bağlı yerler ücretsiz olmuyor. Tamamı ücretli. Sayın Valimiz demişti ki o zaman bu gençlere biz müze kart dağıtalım demişti ve o dönemde Kayseri'deki yanılmıyorsam 1500-2000 tane gence müze kart dağıtımı gerçekleştirilmişti ve şu anda tüm Türkiye geneline yayılacak olan bu, bir uygulama bu. Ee, gerçekten becerisiyle başarısıyla ve ileri görüşlülüğüyle hani sonuç olarak bakanlık buna bugün karar verdi ama Sayın Vali 2 yıl önce Kayseri'de bunu pilot bir şekilde uygulamıştı zaten. Buna bakmak gerekiyor. Bir devlet adamının İsterse yapmak isterse bir bürokratın e, bir çocuğa da bin çocuğa da milyon çocuğa da gence de ulaşabildiğini buradan görmüş oluyoruz aslında. Ben sayın valimize gerçekten iki yıl öncesinde böyle bir uygulama yaptığı için şimdi teşekkür ediyorum. E, çünkü Kayseri'de örnek zaten ol- örnek olmuş güzel örnek olmuş. olmuş. Aynen öyle bu zaten Kayseri'de var olan bir şeydi. Tüm Türkiye'de de bizlerin vasıtasıyla yayılmış oldu. Emeği geçenlere teşekkür edelim. Sen neler söylersin? Şimdi ee, söylediğin
1: gibi bence de çok güzel bir uygulama ama e, bence Türkiye genelinde bir de şöyle bir uygulama yapılması gerekiyor bence. E, şu İstanbul e, İstanbul'da yere Vatan sarınacına yapılan o fiyat e, politikasının bence e, bütün Türkiye'de olması gerekiyor. Bugün e, yerli bir vatandaş yani Türkiye vatandaşı oraya 55 liraya girerken yabancılar 330 liraya giriyor. E, öğrenciler ise 22 liraya giriyor. Yani bu bir yabancının bugün kazandığı ya da elindeki olan parayla bizimki bir olmadığı için bence bu gayet yani ikisine de aynı fiyat vermek bence zaten bir adaletsizlik teşkil ediyor. ve Bu konuda da bence bu fiyat politikasının Türkiye genelinde olması. Tabii ki genç kardeşlerimizin de bu hep spor, Gençlik Spor 20 Müdürümüz Sayın Ali İhsan Kabaçı sürekli söyler. 3'ten 93'e spor diye. Bence sporun yanında bu tür tarihi veya bu zenginliklerimizin de 3'ten 93'e herkesin geçmesi gerekiyor. Tabii ki genç kardeşlerimizin bu konuda biraz daha o konulara eğilmesi veya artık hem tarihi hem de kültürel alanları sevmesi ya da hobi edilmesi için bence güzel olumlu bir gelişme inşallah artarak devam
0: eder. Şimdi bir diğer tarafa baktığımızda da İlyas Kaplan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. 3 saat kadar önce yapmış demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımız düzensiz göçmenler konusundaki değişikliği kısa sürede hissedecek." dedi. Yani demek ki aslında toplumun birçok kesiminin rahatsız olduğu düzensiz göçmen sorununun devlet eliyle de bir şekilde artık düzenlemelere tabi tutulacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hatırlayacaksın özellikle çok uzun zaman olmadı e, yer yani çok hızlı gündem değişti ve çok hızlı unuttuk seçimi e, her ne kadar Kemal Bey e, bir seçimi kaybetmedik dese de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybettiği ya da Millet İttifakı'nın kaybettiği Cumhur İttifakı'nın ise kazandığı seçimi e, çok hızlı üzerinden geçsek de bir kez daha hatırlatalım. O dönemde de Zafer Partisi'nin özellikle ve diğer partilerin göçmenlerle, düzensiz göçmenlerle ile ilgili çıkışları öne çıkmıştı. AK Parti bu konuda çok fazla böyle ortaya bir şey atmamıştı ama günü geldi işte Sayın Cumhurbaşkanı düzensiz göçlerle ilgili, göçmenlerle ilgili gerekeni yapacağız. Kısa süre içerisinde farkı hissedeceksiniz dedi. Bizler sahabiyedeyiz. Neredeyse en fazla göçmenin Kayseri'de yaşadığı mahallelerden bir tanesindeyiz. Umarım bu etkiyi bizler de hissedebiliriz. Çünkü neredeyse burada şu an itibariyle ...azınlık sayabiliriz kendimizi... Ee, ...belki günümüz itibariyle... ...göçmenler işte Türkiye nüfusunun... ...yüzde altısını, yüzde beşini... ...hatta resmi rakamlara göre... ...yüzde dördünü, yüzde üçünü filan oluşturuyorlar ama... E, ...bu uzun vadeye yayıldığı zaman... E, ...yıllara sahip on yıl, yirmi yıl, otuz yıl... bir sonra... üniversite...
1: E, ...hocam söyleyelim, bir öğretim görevlisiyle... ...konuşuyorduk, konu buraya geldi... E, ...kendisi de dedi ki bizim hesaplamalarımıza göre... 16 yıl sonra dedi ya da 15-16 yıl sonra evet öyle gençlerin dedi 167'si o düzensiz göçmenlerden oluşacak dedi sen de görüyorsun veya işte zaman zaman bize de gelen görüntüler var işte hastanelerden veya onların çocuk sayısından o konuda bence bence çok çok zaten e, artık geç atılmış bir adım da ben o ne, ne zaman e, bir e, fiilliyete girer yani o ne zaman gerçeklik kazanır ben o, o zaman inanırım açıkçası çünkü e, Cumhurbaşkanı görmüyor diye veya değinmiyor diye değinmek isteyen, istemeyen görmek istemeyen insanlar var yani bu yanlış Bizde böyle bir sıkıntı var abi bizcik bu, bu yanlış ama biz bunu e, şimdi söylemeyelim e, durumu vardır çünkü Cumhurbaşkanı söylemiyor diye e, ileri demokrasi Türkiye'de kendi söylemlerince. E, onu dile getirmeyen insanlar vardı. İnşallah onlar da bu konuda e, bir artık e, seslerini çıkarırlar. Burada e, işte yaşayan ya da gerçekten ekmeğinin peşinde olan veya oradaki bir durumdan gelmiş hiçbir insana burada kimsenin bir laf söylediği yok ama bugün trafikte ki senle de biz giderken hatırlıyorsun yani yolda hiç kural tanımadan istedikleri gibi gezip istedikleri şekilde yaşam süren insanlar var ve artık tabi ki biz bunları bugün sahabeyi de görüyoruz. Onlar da Kayseri için söyleyeyim. Çay onlar da görseydi. Onlar da rahatsızlıklarını belki dile getirebilirlerdi ama onlar başka bir alemde. Kayseri'nin çoğu başka bir alemde yaşadığı için onlar onu
0: görmüyor. Gördüklerini de görmezlikten geliyorlar. Olan bu oluyor yani. Şimdi e, şunu söyleyeyim Nes Hatırlayacak olursan geçtiğimiz aylarda deprem döneminde hiç e, yaşamak istemediğimiz, hiç e, tatmak istemediğimiz bir süreci yaşamıştık. İşte Kızılay başkanı, Kızılay eski genel başkanı Kerem Kınık'ın maalesef Kızılay gibi köklü bir kurum kuruluşu sürüklemiş olduğu çadır satma hadisesini hepimiz şahitlik etmiştik ve gerçekten 7'den 70'e e, Alistan Kabakçı'nın deyimiyle 3'ten 93'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşın eleştirdiği bir konuydu. Siyasiler de hatta eleştirilerde bulundu. E, özellikle işte Binali Bey konuyla ilgili bir e, çıkış yaptı ve durumun yanlış olduğunu söyledi. Binali Bey'in oğlu da zaten Kerem Kın'ın karşısında bir önceki seçimde adaydı ve Kerem Kın'ın karşısında kaybeden bir adaydı. Öyle söyleyelim. E, Binali Bey de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve sadece Binali Bey de değil yani birçok insan birçok sanatçı birçok siyasi Kerem Kınık'la ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. Fakat ne hikmetse kendisi bir türlü ısrarla istifa etmedi. İstifa çağrılarını görmezden geldi, duymazdan geldi, bilmezden geldi. Ne zamana kadar bunu yaptı? Ne zamana kadar bunu sağladı? Hepimiz çok net hatırlıyoruz. Ne zamanki Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve Kızılay Başkanı'nın yanlış yaptığını söyledi. Ertesi gün... İstifa etti Kerem Kınık. Bizim ülkemizde bir şeylerin yanlış olması ya da bir şeylerin doğru olması Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğru ya da yanlış demesiyle değil. Yani o söylemeden aslında bizler bu hareketin içerisine girmek girmemiz gerekiyor. Ee, bizler vatandaş olarak, halk olarak aslında siyasileri yönlendirmemiz gerekiyor. Bir yerde yanlışlık varsa aman efendim bakın burada bir sıkıntı varı kendisini anlatmamız gerekiyor. Ama maalesef yıllara sahip Türkiye'de özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresinde öyle bir insan kitlesi oluşmuş ve birikmiş ki kati suretle yapılan yanlışları ve yapılan hataları kendisine aktarmıyorlar. Kendisine söylemekten artık imtina ediyorlar, çekiniyorlar mı? Bunu bilmiyorum. Ama yapılan en ufak bir yanlışı ya da en büyük bir yanlışı bile kendisine anlatmıyorlar, izah etmiyorlar. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da tabii ki ne oluyor? Kerem o dönemde istifa etmemek için çok fazla ayak diremişti ama ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve Kerem Bey yanlış yaptınız dedi. Ertesi gün hızlı bir şekilde Kerem Kınlı'nın istifa ettiğini zaten görmüştük. Mülteci probleminde de düzensiz göçmen probleminde de şu an benzer bir süreci yaşıyoruz aslında. Aylardır söylüyoruz, yıllardır söylüyoruz, bakın sıkıntı olacak diyoruz, vatandaş söylüyor, biz söylüyoruz, e, siyasiler söylüyor, uzmanlar söylüyor, öğretim görevlileri söylüyor. Ama bugün senin Cumhurbaşkanı söyledi, öyle zannediyorum yarından tezi yok, e, göçmenler hususunda da ciddi çalışmalara imza atabiliriz. Ama dediğim gibi halk olarak senin Cumhurbaşkanı'nı harekete geçirmemiz gerekiyor. O her şeyi göremeyebilir, bilemeyebilir, insandır sonuçta bizim gibi et ve kemikten yaratılmış, düşünebilen, yorulabilen, Zaman zaman sağlık problemleri olabilen ailesiyle vakit geçirmesi gereken bir insandır sonuçta bunu unutmamak gerekiyor ve bir şekilde yöneticilerimize belediye başkanımız olur muhtarımız olur ilçe belediye başkanımız il belediye başkanımız milletvekillerimiz yani bizi yöneten insanlar seçilmiş seçtiğimiz insanlara baz alıyorum. Onların yanlış yapabileceğini Onların yanlış düşünebileceğini Hata yapabileceğini hesaba katarak Bu insanları tavsiyede bulunabiliriz Bu insanları uyarabiliriz Bakın şurada şöyle bir yanlışlık var hata var Diyebiliriz ki söylemeliyiz zaten Karşımızdaki kim olursa olsun biz de sonuçta bu ülkede yaşayan bir bireyiz Ve söz hakkımızda var Bununla alakalı olarak da dile getirmemiz gerekiyor Bu arada abi çiğ süte %35 zam gelmiş Ne diyelim hayırlı olsun mu? müjdeler olsun diyelim. Binek sene ne kadar da satıldığını o sütün acaba insanoğluna bırakır mı? Biz e, ikinci
1: gün e, burada kurban pazarına gitmiştik. E, bir Orada vatandaşlarla hem vatandaşlarla görüştük. Vatandaşlar fiyatın çok çok fazla olduğunu geçen seneden bu seneye. Fiyatın çok arttığını söylediler. Ee, Tabi bir de besicilerle görüştük. Tabii ki besicilerdeki ki bunu daha sonra da haberleştirmiştik de aynı zamanda. Besici, besiciler gerçekten kan ağlıyor. Birinci, bayram birinci günde ikinci gün arasındaki aldığımız yan fark fiyatı değişiyor diyor. Yani o insanları da anlamak lazım ama şöyle de bir durum oluyor. Ee, bu maalesef birçok e, dalda gördüğümüz e, sıkıntılar. İnsanlar orada e, pek bir şey söylemiyor ya da bir yetkili geldiğinde e, ya da o yetkilinin yanındakiler burası yeri değil diye söyletmiyor, o insanlar da sesini, e, o serzenişini dile getirmiyor ama daha sonra bizde veya kendi aralarında sürekli serzenişte bulunduklarını görüyoruz. Bence onların temsilcilerine de çok büyük iş düşüyor hem de veba, çok büyük vebale geliyorlar bence. Çünkü eğer o insanları temsil ediyorsanız veya o insanların e, Aydatlarıyla geçiniyorsanız en azından onlarla ses olmak zorundasınız. Şöyle bir şey: Sen şimdi Cumhurbaşkanına bir e, kim söyleyebilir ya da e, bir parti yetkilisi veya e, il yönetimindeki herhangi biri Cumhurbaşkanının yaptığına e, yanlış gerçekten yanlış yapsa da bunu söyleyebiliyor mu? Hangi partiye söyleyebildi bu zaman kadar? Ve biz demokratik bir ülkede yaşadığımızı e, iddia ediyoruz.
0: İşte şimdi e, oraya geleceğim illesi ağabey ama öncesinde besicilerle ilgili bir örnek vereyim. İki sene önce Kurban Bayramı'nda bir e, meclis üyemizle beraber kurban pazarına gittik. Orada bir besici abimiz vardı. Ya başkanım dedi şöyle sıkıntılarımız var, böyle problemlerimiz var, satışlar çok düşük, nasıl olacak bu iş bilmiyorum falan böyle konuştu, anlattı. Ve dert yandı, veryansın etti. Aradan iki gün geçti, çok değil. Bir belediye başkanımız aynı yere gezi düzenledi. Yine ben oradayım ve aynı besici. Sayın başkanım dedi Allah sizden razı olsun. Satışlardan çok memnunuz. Satışlar çok güzel hiçbir sıkıntımız yok. Hayvan pazarında sorun, sorunumuz yok. Aa, ya iki günde bütün veryansın düzeldi. Ya da başkana karşı. Şirin gözü kesi geldi. Maalesef biz de bazen insanlar olarak, vatandaşlar olarak bu yanılgıya düşüyoruz. Yani bir muhalefetten bir milletvekili ya da bir meclis üyesi ya da bir yetkili geldiğinde söylediğimiz şey çok farklı. İktidarın gücün elinde tutan bir belediye başkanı ya da bir milletvekili geldiğinde söylemimiz tamamen farklılaşabiliyor. Bunlara da tabii ki ne yapmak lazım? Dikkat etmemiz gerekiyor. Söylediğimizin yaptıklarımızla en azından İki gün içerisinde bu kadar fazla değişkenlik göstermemesi gerekiyor. Ama işte insanoğluyuz yani aman oradan başımıza bir iş gelir mi? Korku psikolojisiyle aman buradan başımıza bir sıkıntı gelir mi? Sorusu aklımıza geldiği zaman tabii ki kafamızdaki şey 360 derece otomatikman dönmüş oluyor gerçekten. Ee, buna bağlı olarak tabii ki zamanı ve süreci izleyeceğiz ama besicilerimiz olsun veya e, bu noktada para kazanan işte sütü satan insanlar olsun ve alan vatandaşlar olsun ciddi manada e, bundan etkilenecek yani bugün süt fiyatı nereye de
1: ya da besicilikte değil ki yani tarımda da göreceğiz Aynen bunu öyle. çünkü insanlar artık e, o mahsulün yeteri kadar para ettiğini görmeyince ki bugün artık e, yavaş yavaş haberlerde de gelmeye başladı insanlar artık zeytinliklerini veya e, limon ekilen o bahçelerini e, İmara açtırmış ve oralar artık insanlar ev yaptırıyor. Bugün e, orada kazanacağı üç kuruşa hem daha çok yemek verecek, or, oraya veriyor bir müteahette kat karşılığı birin ikisini kirasını alsın, birinde de otursa kendi Martin, Artık insanın e, bir geçim Martin. derdi geçim derdi kalmıyor. Ama olan tabii ki bundan sonra çok e, önceden sene yine konuşmuştuk bunu. Biz bu zamana kadar dilim karpuz ne bilmezdik adam insanlar karpuza bakardı ya da çoğu zaman bir piknik alanına gittiğinde yani yenmemiş oraya hayvanlara bırakılan karpuzları görürdü. Şimdi eee Böyle dilim dilim satılan ve ilk zamanlarını para etmeyen ilmevi durumuna geliyor yani reçel. böyle böyle gidecek.
0: Abi bir video denk geldim işte karpuzu israf etmiyoruz. Başıyla bir reals video çekmişler. Karpuzu normal kesiyorlar işte servis ediyorlar. Kalan kabuğunun da dış kısmını soyuyorlar. Sonra o beyaz kısım var ya orayı küçük küçük kesiyorlar. Reçel yapıyorlar. Baktım reçel yapıyorlar. Ah karpuz kabuğu reçeli ya karpuzun kaçı kaç kuruşu da reçeli olur hale geldi bir anda yani ona yakacağın e, doğal gaz harcayacağın işte e, şeker, şeker var en
1: azından suyu. yani ya ocakta ya da ateşte onu kaynatacaksın ne ama gerek var ona,
0: aynı, ona acıman gerekiyordu ama işte biz eskiden ne reçeli yapardık işte vişne reçeli, portakal reçeli, güldü reçeli vi, e, çilek reçeli şimdi portakal e, şey karpuz kabuğu reçeline doğru dönmeye başladık biz diyorum ya hep aynı örneği veriyorum ben ama belki dinleyiciler hatırlayacaktır Avrupa'ya çok kıskandık herhalde işte Avrupa'da elma dilimle satılıyormuş. Taneyle satılıyormuş portakal. Mandeline'yi birer ikişer alıyorlarmış. Biz de herhalde o kadar çok özenmiş olacağız ki Avrupa'ya. Bizler de şimdi elmayı armutu taneyle karpuzu dilimle almaya başladık. O, o
1: konuya hiç girmeyelim. Şimdi artık zaten gelmeye de başladılar ya. Biraz önce de e, bir haber okudum. Orada yanılmıyorsam 331 e, 931 milyon 931 bin euro Para getirirken bir gurbetçinin biri Bulgaristan'da yakalanmış Yani bir taraftan da böyle işte Bayrak açan işte vatan çok güzel e, kıymetini bilin diyen insanların inatla da gelmemesi e, bence ayrı bir tezat. Şimdi artık orada irtçılık var deniyor, orada işte artık inanın şartları çok ağırlaştı deniyor. Abi hem kurulmuş hem, var hem değil, köyün mesela. hem köyünde hem e, artık kentinde kent merkezinde evet. evleri oluyor ama inatla herkese gidiyorlar. İşte bildiğiniz gibi değil. Ya bizim bildiğimiz gibi değilse en azından bizim bildiğimize bir e, bari saygı duyun. Evet. O otur şeyler de olmuyor. İşte bizde yavaş yavaş artık yakınlarımız geldi bu konuyu bu konuşmayı çok duyuyoruz ama hepsinin söylediği bir şey var e, fiyatlar çok artmış fiyatlar yani biz, biz para yetiremiyoruz burada yaşayan insanlar nasıl yetirsin diyorlar Allah e, onu biliyorlar ama e, onun da geri sonucu e, tutup yine, yani faturası yine vatandaşa kesiliyor e, bu kısır döngüde de yaşayıp gidiyoruz
0: yani e, şimdi dertli olan çok dertli Dertli olmayan hiç dertli değil yani. Ya da dert olmayıp dertliymiş gibi gözüken bir e, kesim de var. Şimdi İlyas abi hiç konuşmayan bir kesimimiz de var. Yani gelen zamlara da hiç konuşmayan, yapılana da hiç konuşmayan, iyiye de konuşmayan, kötüye de konuşmayan bir kesimimiz var. Ee, onlar sadece ama sadece hayatlarında geçim kaygılarını gidiyorlar. işlerine gidiyorlar, evlerine geliyorlar. Siyasetle, market fiyatlarıyla, pahalılıkla ya da ucuzlukla herhangi bir şekilde işleri güçleri yok bu arada Halil abi yolda bizi dinliyormuş kendisine selamlarımızı <gülüyor> selam <Biz> söyleyelim <gülüyor> ee, abi şimdi bir diğer tarafta şehrimizin bence kanayan bir yarası diyeyim artık ve kronikleşmiş hale gelen e, geçtiğimiz dönemde çevre ve şehircilik bakanımız Zında yaptığı konuşmalarda uzunca süre değindiği Kayseri Spor. ...benim bugüne kadar dedi... ...uğraştığım en zor şey... ...Kayseri Spor dedi Sayın Ösa Bakan... Ee, ...şimdi şehre baktığımız zaman... ...şehirdeki isimlerin ağırlığına... ...baktığımız zaman... hani ...Sayın Ösa zor gelen, ağır gelen... ...herhalde şehirdeki herkese en zor gelir yani...
1: ...ama o zaman şöyle bir şey vardı... ...en azından bu kadar... ...yani kulüpler... E, ...gelir yok kulüpler için... ...bugün sponsor var... ...işte e, canlı yayın geliri var... E, ...spor Toto'dan gelen gelir var artık e, bu konuda e, Kayseri Spor'un ya da e, Türk a, bir e, ivme yakaladığı durum var. Önceki gibi değil. Onun için Haseki Bakan zamanında yani o başkanken veya e, bundan 20 yıl önce 30 yıl önce işler daha zordu. E, ama e, biraz şu an biraz daha kolay ama şöyle de bir durum olunca işte ne olsa e, harcanan para kendi paran olmadığı için bazen yanlış kararlar verebiliyorsun veya yanlış insanları oraya getirebiliyorsun onların yanlışını e, görmemesinden gelebiliyorsun işte bunu ben getirdim e, bu kadar da yanlış yapmaz belki deyip işte bugün Kayseri Spor'un hiç oynamadan giden futbolcuya para verdiği gibi veya vermek zorunda olduğu gibi e, bir durumla karşı karşıya geliyorsun e, bunun örneklerini çok gördük işte e, Gaziantep Spor'da zamanında oldu. Eskişehirspor'u zaten görüyoruz artık. Evet. E, o nedenle e, Kayserispor için bugün Mersin idman yurdu ki artık gitti yani tarih tanesinden silindi. E, Kocaelispor spor e, çok zor durumlara geldi. Geri geldi. 5. şampiyon Bursaspor e, hala kan kaybediyor. Hala küme düşüyor? E, onların bir sürü e, sıkıntısı var. Yani e, bu aslında spor kamuoyaları birçok şeyin farkındayız ama işte oraya gelince herhalde bazı şeyler unutuluyor ya da e, işte bir de bu kur mevzu olup da e, kurun bu kadar çabuk e, değişkenlik göstermesi e, tabii ki çok büyük dezavantaj oluyor. Ama benim şurada e, anlamadığım e, bugün e, sezonun ikinci yarısında sen de müsabakalardan sonra yan yaptın ve oradaki hem Başka kulüp başkanları hem de e, Kayseri Spor kulüp başkanı hep e, gelir, canlı yayın gelirini çok düştüğünü söylediler. Yani bu yayıncı kuruluştan gel, gelen gelirin çok düştüğünü söylediler. Ama e, onun için ihaleye giren başka şirketler de vardı. Ama o ne hikmetse belki daha fazla para verebilecek yani o şirketler, o şirketlere verilmedi. Bugün hala mevcut şirkette kaldı. Onlar da parayı artık döviz olarak değil, Türk parası olarak vereceklerini söyledi. Evet. Hem de kendileri onları tabii ki kendilerini düşündü. Şimdi. Yani o zaman bir ses çıkarmayanlar yetkililere veya ım, o paylaşımı ya da o söylemleri söyleyen insanlara tepki vermeyenler daha sonra bunu maçlarda yani sana bana tepki gösteriyor. Yani bunun kararınızı e, sen ben veya taraftar vermedi ki. Onlar verdi ama e, sanki böyle suçu üstlerinden
0: atmak gibi e, konuyu başka yere çekiyorlar. Şimdi İlyas abi, o zaman daha basit, net ve dinlediği zaman herkesin anlayacağı bir soru sorayım sana. Transfer tahtası açılacak mı? Çünkü e, bundan yaklaşık, bundan yaklaşık e, iki ay kadar önceydi. Sayın örseski henüz yeni bakan olmuştu ve bir yemekte bir araya geldik. E, Sayın Ali Çamlı'yı gördüm, yanına gittim, selamlaştık. tok olacak. Sen başkan dedi, transfer tahtasını açıyor muyuz? yüzde? Ne açması ya kıracağız tahtayı kıracağız dedi Sayın Ali Çamlı ee, hadi, hadi inşallah dedik yani bizim oradaki kıracağızdan kastımız bir an evvel o tahta açılacak Ve Kayseri spor peşi sıra transferleri arka arkaya Kayseri'ye ilk uçakla indirecek Hani açılacak mı bu tahta ben şimdi sana soruyorum Sayın Çamlı açılacak dedi bize umudu verdi Şimdi
1: Sayın Çamlı açılacak dedi ama daha sonra da şöyle bir açıklama yaptı Dedi ki e, ben de transfer tahtasını açamazsam ee, durmam, bırakırım. Bırakırım dedi. Şimdi sen oraya gelmendeki amaç zaten bir nevi oydu, başkanlık yap ve yani o e, transfer tahtasını aç. Şimdi spor kamuoyundan geldim, bir senelerce yöneticilik yaptım, işte onu bilirim, bu kişiyi bilirim. Dedi mi başkan? Dedi. E, sen de oradaydın, ben de oradaydım. O zaman e, Onur Bulut'un menajeriyle kol kola girdi. Onur bizim kardeşimizdir dedim mi? Dedi. Daha sonra Onur gitti. Evet. Ee, bence zaten e, yani orada bir, e, bir tü- bazı yanlışlar yapıldı ki tamam e, kampanyora gidebilirdi ama e, ne e, o depremin o en sancılı zamanları bitip de birkaç ay geçip de futbolcunun gitmesi en çok Kayserispor'a zarar verdi en azından sezon sonuna kadar tutulmalıydı e, onun minvalinde gelelim e, transfer tahtasına bence transfer tahtası açılacaksa da şu an açılmaz transfer döneminin sonuna doğru çünkü olur da transfer tahtası açılırsa bu sefer başka diğer futbolcular alacağı olan diğer futbolcular yine federasyona veya FIFA'ya başvuracak o zaman tekrar kapanacak. Evet. Onun için e, benim görüşüm e, transfer sezonunun sonuna doğru açıp e, lisansları çıkartıp ondan sonra tekrar yasak gelecekse de en azından o, o insanlara o e, imzalar atıldıktan sonra futbolcularla imzalar, e, sözleşmeler imzalandıktan sonra e, kapanacaksa o olabilir. Ama şöyle de bir durum var ki Kayserispor'da o gün e, Sayın Memduh Büyükcalıcın da e, yaptığı daha doğrusu yaptığı olarak söylenen e, bir Kayserispor Spor altyapısıyla ilgili bir söylemine denk geldim. Ona da çok üzüldüm açıkçası. Şöyle üzüldüm. Bugün Kayserispor U19 veya U17 takımı hala antrenmanlara başlamadı. Evet. Oradaki geçmiş dönemlerdeki hocalar altyapı, yaş kategorilerinde çalışan hocalar hala hangi takımı çalıştıracaklarını bilmiyorlar. Oradaki çocuklar hangi ki şey, hepsi bugün Kayseri'de değil dışarıdaki çocuklar da var. Bu çocuklar bekliyor antrenmanların veya çalışmaların başlamasını Yani altyapıda şu an hiçbir şey yok ki Evet Onun için yani eğer ki öyle bir durum söyleniyorsa En azından bugün bir saha daha ve e, O Kayserispor eski tesisini biliyorsun Onun sahana veya arkasına doğru Bir saha daha yapıp başkanın evet. için eğer ki biz Kayseri Spor'u Gerçekten akademi olarak yapalım derse Ben o konuya eğilmesini beklerdim yani bugün herkesin temennisi o tabii ki. Kayseri'nin altyapısından bugün Nevşehir'den, Kırşehir'den, Nide'den, Yozgat'tan, Sivas'tan ki Sivas bunu yapıyor. Sen de biliyorsun Kayseri'den birçok genç yetene götürdüler. Hatta milli takım düzeyine kadar da geldi onlar yaş gruplarında. Yani o çocuklar e, bugün Sivas'ın yaptığını Kayseri niye yapamazsın ki o kadar artık burada bir şeyi de var. Eee etrafında o kadar il de var ve Kayserispor'un bir çekim e, cazibesi de var. Ona rağmen e, bence başkanın söylemine yani üzüldüm açıkçası. Çünkü en azından bir yere bakarak tamam düşüncesi o ama biz bunu benim aklımdan ya da istediğim bu ama e, şey diyebilirdi. E, acaba altyapıda ne oluyor veya bir gittiğinde e, Kayserispor'a ziyaretinde veya or- oralardan geçerken e, bu altyapıyla ilgili neler yapılıyor oradaki insanlara sorabilirdi. Ben onu beklerdim açıkçası. Çünkü
0: memdu Başkan hiç e, o toplara girmeden, o dallara basmadan sadece ama sadece işte bütçeyi dengeli kullanalım parayı harur parman savurmayalım elimizdeki futbolcularla devam edelim altyapıdan futbolcu çıkartalım dedi. Tamam Güzel. Ben, herkes onu istiyor zaten.
1: Bugün e, Kayserispor taraftarını veya o ee, senin de benim de tribünde gördüğümüz insanlara e, görsek, onlara sual- söylesek, onlara sorsak. Onlar da aynı şeyi söyleyecek. Hepimizin temennisi o. Ama bugün diyorum ya yani antrenörü bile yok. Be. O futbolcu başlamamış bile antrenmanlarına. Nasıl biz o futbolcuyu sezona hazırlayacağız da çok iyi olacağız? Evet. Anlatabiliyor muyum? İşte... yani Bugün 1980 model ki babalar yaşında araçta o futbolcular e, teste gelip gidiyorlar. Yani verdiğimiz önemi Görüyor musun? şimdi bir taraftan Dediği tamam ama Bir taraftan da hani yapılana bakmak lazım Açıkçası evet. bu sadece e, Ben Büyükkılıç yani Başkan Büyükkılıç özelinde söylemiyorum Bu Bütün yetkililerimiz de söylüyor Bazen e, X parti Milletvekili de söylüyor Y parti milletvekili de söylüyor Ama bir söylediğine bakıyoruz Bir de gerçek olana bakıyoruz Maalesef ikisi geceyle gündüz gibi farklı İşte
0: abi şimdi peki Tuttuk Transfer döneminin sonunda da şeyi açtık, tahtayı açtık. O saatten sonra hangi futbolcuyu kadromuza katacağız? Yani zaten iyi olan topçuları transfer döneminin başında ya da ortasında alıyor kulüpler. Ya o doğru ama işte
1: orada da şöyle bir durum var ki hoca benim anlaştığım ya da konuştuğum yönetime de sunduğum bir, birkaç isim var. Onlar bizden haber bekliyor demişti. Onlar hala kalacak mı veya bir prensip anlaşması
0: yaptılar mı onu da bilmiyoruz. Yani tamam bu, bu noktada amenin ama şimdi bir, bir futbolcuya sonuçta Kayseri Spor'un transfer tahtası kapalı şu anda. İşte futbolcuya siz kimseyle anlaşmayın. İşte biz tahtayı açacağız ve sizi kadromuza katacağız dediğimizde karşımızdaki futbolcunun bize inanma ihtimali hadi diyelim inandı. inandı. Senin alamama ihtimalin Heh, tahtayı açıp Tahtayı açamam ama O zaman ne olacak?
1: Valla o zaman
0: o, olan o futbolcu olacak. Yani
1: ya ya da o futbolcu yani e, şey olarak parayı alacak. Açıkta maaşını ödeyeceksin. Açıkta değil. Açıkta öde- ödeyemeyeceksin. Yani kapalı olarak ödeyeceksin onu, onun maaşını. Ee,
0: Nasıl ödeyeceksin? Her transfer yasam var senin.
1: Tamam işte onun için zaten
0: açıkta ödeyemiyorsun ya. Hayır açıkta derken hani. E, hesapların açığından, hani hesapların dışından aslında ha, ha, yani Açıktan dediğim o ha evet yani yani resmiyetten değil evet, gayri evet, resmi, gayri resmi şekilde
1: yapacaksın Aynen öyle. ondan sonra e, o futbolcunun ıı, durumunu ama o, o futbolcuda bir sezon oynamamış e, olacak o nasıl yaşayacak e, o ne çekecek onu hiç bilmiyoruz vallahi ben de bilmiyorum
0: dün Samet Koç biliyorsun e, bir açıklama geldi hı hı. bizim basın grubuna şimdi ben de onu arıyorum bir yandan Onur Bulut'un transferiyle alakalı olarak bir açıklama yapıldı. Açıklama Samet Koç'un ağzından mı yapılmıştı yoksa kulüpten mi yapıldı? Kulüp kulüp olarak yapıldı. Şimdi bir taraftan o açıklamaya bakıyorum. Biraz konuyu açalım abi istersen. Anlaşmazlık kurulu başkanı ve Onur Bulut'un Avukatının aynı karede yer aldığını evet. açıkladı. Ki yani o, or, orada da bir satranç oynuyorlar galiba. Aynen öyle. Beşiktaş Kulübü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda davamız görülürken dönemin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörü Avukat Sercan Tekeri, Unut Bulut'un avukatı Ercan Sevdim başa belge ve bilgi sızdırdığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmiştik. Sosyal medya paylaşımdan anlaşılıyor ki Sercan Bey Onur Bulut'un avukatı ile çalışmaya başlamış. Kendilerine hayırlı işler diliyoruz. Kulübümüz bu ilişkiyi yarın savcılığa giderek şikayet edecek ve HTS kayıtların araştırılmasını talep edecektir. Kamuoyun bilgisine sunarız. İfadesi gelmiş. Şey de çok enteresan. Ee, satranç oynanıyor ve yukarıda dört tane forma görüyoruz. Biri Fenerbahçe'de forma giyen e, Vedat Muriç'in forması. Diğeri Veysel Sarı Başakşehir forması sanırım bu. Hı hı. E, en sonda Mameduf'u görüyoruz Hataysporlu ve hemen onun önünde de Onur Bulut'un Beşiktaş, Beşiktaş formasını görüyoruz. Sanki bile isteye kasıtlı bir şekilde buraya konmuş ve atılmış bir fotoğraf. Adesa Kayseri Spor'a meydan okurcasına bu fotoğraf buraya atılmış. Nasıl yorumluyorsun abi Onur Bulut transferini? Bence sanki burada e, ben e,
1: Kayserispor'un e, bu süreci e, biraz uzatmaya çalışıp yani son e, artık e, son müdahaleler yapmaya çalıştığı olarak yorumluyorum. Çok bir de, çok fazla bir de, şey değişmeyeceğini yani radikal bir değişiklik olacağını düşünmüyorum e, o kararda. E, ama her şey için Kayserisporun Spor'un hayırlısı olsun bizim için önceliğimiz e, transfer tahtasını açmak.
0: Doğru söylüyorsun. Peki son olarak da şunu sorayım. Çağdaş Hoca bir ameliyat geçirdi. Var mı bilgimiz ameliyatla ilgili olarak?
1: Ameliyatla ilgili bilgimiz var da işte maalesef şöyle bir durum oluyor ki Kayseri Spor'da onu, e, o sıkıntıyı sürekli yaşıyoruz. E, i̇şte ameliyat olduğu söylendi. İşte başarılı ameliyat geçmiş olsun e, durumu var ama orada hiçbir şekilde e, yani
0: bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Hoca, o, neyden, hoca neyden ameliyatı? Aynen
1: yani e, taş mı düşürdü, e, başına bir şey mi geldi. Onun için birkaç görüşme yaptık. Önce e, sorduğumuz insanlar da e, yok dedi. kulüble ilgisi olan insanlar. Onların da bilgisi olmadığını öğrendik. Daha sonra da bel olduğunu öğrendik hocanın. Bel fıtığı, o gün de yine dün yazmıştık. bir. E, normalde akşam bir adet hemen daha olacaktı o antrenmanın iptal edildiğini yani günü tek geçirdiklerini öğrendik onu yazmıştık zaten ondan sonra da takıma herhalde izin vermiş ki aynı zamanda Ramazan'ın da düğünü olması hasebiyle bazı futbolcular da İstanbul'a gitmiş e, Hoca da özel bir hastanede e, bel fıtığı ameliyatı olmuş ama bunu Kayser'dan mi oldu İstanbul'dan mı oldu e, Amsterdam'dan mı oldu Hamburg'dan mı oldu bilmiyoruz
0: hiçbir bilgi yok hiçbir belge yok sadece paylaşılan bir kare Fotoğraf ve bu fotoğrafın ardından hocanın ameliyatıyla ilgili bir yazı. Bilmiyorum oldukça ilginç. Şimdi tabii süremiz de artık daraldı. Aslında ee, Tanju Özcan konusuna da ben birazcık değinmek istiyordum Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama onu yarına bırakalım artık. E, yarın akşam da onu konuşuruz. Onda yapmış e, olduğu bir tweet var. İşte, Kör, Bolu Bey'i Köroğlu'nu tehdit edince Köroğlu Bolu Bey'ine gelir. boldan kaçar Bolu Bey'i. Ben de diyor "Bolu Köroğlu'nun torunuyum. Ankara'ya geldim. Bay Kemal nereye gittin? Kaçmışsın." <gülüyor> gibi bir ifade kullanmış. Sonra sandalye fırlatmış. Sandalye fırlatmış, açıklama yapmış filan. CHP'de de sular durulacağı benzemiyor. Benzemiyor. Ee, bir kesim illa de değişim diyor. Kemal Bey illa ben oturmaya devam edeceğim diyor. Ne olacak ne bitecek zamanı ve süreci hep birlikte göreceğiz, yorumlayacağız. Efendim teşekkür ediyoruz. Keyifli bir yayında sizlerle olduk. 91.8 Radyo Radar Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosunda sizlerle birlikteydik diyelim. Yarın Melih'in deyimiyle Allah işi karışmazsa yeniden burada olacağız ama o dakikaya kadar hoş kalın, hoşça kalın, mutlu akşamlar. Salih Seki Çetin ve Melih Kamışın sunduğu konuşacaklarımız var sona erdi.